0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Berry Brilian Albar Sekarang kita akan membahas tentang uh, mengelola inovasi di dalam perusahaan atau organisasi Seperti yang kita ketahui, uh, inovasi dapat berasal dari perusahaan atau organisasi Bukan hanya perusahaan profit, bukan hanya organisasi bisnis atau profit Organisasi non-profit pun bisa uh, mengelola inovasi. Jadi bukan berarti uh, inovasi itu muncul di perusahaan yang menghasilkan produk berteknologi tinggi, bukan berarti di perusahaan yang berhubungan dengan hal-hal kreatif tidak juga. Perusahaan non profit pun mulai dari masjid, uh, pemerintahan, uh, yayasan dan lain-lainnya itu tetap membutuhkan uh, inovasi. Seperti sekolah pun, organisasi non profit itu butuh inovasi, rumah sakit itu butuh juga inovasi. Seperti yang kita ketahui Inovasi kalau dulu tumbuh dan bergeraknya itu dari inventornya Jadi ada orang yang punya ide lalu dia buat dia kerjakan di labornya Ide tersebut dia wujudkan lalu jadi baru diperkenalkan Makanya zaman dulu eranya adalah era penemuan Karena ditemukan di dalam labor lalu dikeluarkan produknya seperti itu Seiring perkembangan Sekarang biasanya organisasi jika ingin berinovasi Itu orientasinya adalah profit Jadi tidak perlu repot-repot masuk ke labor, lalu bikin produk, lalu jual enggak, karena patokannya adalah konsumen yang pertama dipelajari adalah konsumen jadi kita pelajari dulu apa inginnya konsumen market itu pengennya apa nah dari dorongan pasar itu baru kita bikin misalnya market sekarang butuhnya uh, masker misalnya ya kita jahit masker uh, yang inovatif bukan Menjahit yang lainnya Jadi ada kebutuhan pasar dulu Baru dimasukkan ke perusahaan Baru dihasilkan produk inova inovatif Tersebut Seperti itu pola pergerakannya Dari zaman yang dulu dengan yang sekarang Itu perbedaannya Nah di disini juga akan dijelaskan Tentang Perspektif, beberapa perspektif dalam organisasi. Jadi di perusahaan, di organisasi itu ada berbagai perspektif. Yang kadang itu bisa menghambat inovasi, kadang itu bisa mendorong inovasi. Jadi di sini dijelaskan ada empat perspektif pendekatan yang akan membangun inovasi di dalam perusahaan. Perspektif yang pertama disebut dengan perspektif klasikal manajemen teori, yaitu perspektif manajemen klasik. Perspektif ini Itu biasanya orientasinya adalah Birokratik atau birokrasi Semuanya terstruktur Susunannya jelas, ini dikemukakan oleh Weber di tahun 1964. Lalu masih di klasikal ini juga ada teori tentang scientific management yang dikemukakan oleh Taylor di tahun 1947. Di sini, di teori klasik itu mengedepankan di dalam organisasi itu harus efisien. Supaya efisien, semua dikerjakan dengan benar. Dan ada spesialisasinya Jadi orang yang mengerjakan itu orang yang uh, Tepat sesuai dengan Keahliannya Di dalam manajemen klasik ini ada penggabungan Manusia dan mesin Jadi kalau memang membutuhkan mesin lebih efisien Dan efektif pakai mesin ya mereka pakai mesin Kalau memang masih membutuhkan orang Ya pakai orang jadi bisa pakai mesin Pakai orang itu digabung Lalu untuk memotivasi pekerja itu era klasik ini pakai reward Jadi ada hadiah Jika mereka mampu mengerjakannya banyak Jika mampu berkontribusi lebih baik Itu akan ada uh, rewardnya Dan pada era klasik ini inovasi itu berpusat pada teknologi Jadi inovasi itu ya diharapkan itu ada unsur uh, teknologinya Itu era Klasik Lanjut. Perspektif selanjutnya adalah perspektif hubungan manusia Atau human uh, relation Ini dikemukakan oleh uh, Robert Blisberger dan Dickinson pada tahun 1939 Kalau menurut uh, Dickinson Itu uh, Dalam organisasi itu ada Tata sistem politiknya Jadi memang ada perpolitikannya uh, Ada Pengelompokannya Ada pemilihan orang Itu sistemnya uh, politik lalu solusi-solusi timbul di manajemen ini yaitu dari pengalaman sebelumnya apa yang pernah terjadi sebelumnya, bagaimana cara menyelesaikannya uh, itu yang menjadi uh, patokan jadi apa yang pernah terjadi di masa lalu itu bisa dijadikan patokan untuk menyelesaikan permasalahan di masa uh, depan dan kalau di teori human relation ini karena semua berhubungan dengan politik berhubungan dengan manusia dan sistemnya juga seperti uh, Anglo negara Anglo-Saxon itu mereka common law Itu berdasarkan pengalaman di masa lalu Nah di sistem ini mereka mengatakan inovasi itu dibutuhkan ketika situasinya luar biasa aja. Jadi kalau situasi biasa-biasa normal-normal saja tidak butuh inovasi Tapi kalau situasi sudah luar biasa Ada hal-hal luar biasa yang terjadi perusahaan hampir bangkrut Misalnya baru mereka mikirnya oh, inovasi ada masalah tertentu baru mereka memikirkan inovasi itu kalau menurut teori human relation yang ketiga adalah perspektif kontingensi uh, kalau menurut kontingensi itu sebenarnya tidak ada struktur organisasi terbaik jadi di dalam perusahaan struktur organisasinya itu harusnya uh, fleksibel, jadi fleksibel disesuaikan saja uh, bisa polisentrik, bisa uh, geosentrik, bisa etnosentrik. apapun struktur organisasinya itu sesuai kebutuhan perusahaan jadi tidak ada patokan uh, misalnya patokannya struktur organisasi itu harus orang dari negara tertentu susunannya harus fungsional misalnya tapi kalau penganut kontingensi ini selama itu baik untuk perusahaan yang mereka bisa beradaptasi, mereka fleksibel kalau memang orang lain lebih baik ya gunakan orang lain kalau struktur yang produk atau struktur operasional lebih eh, baik daripada yang fungsional itu bisa digunakan jadi di kontingensi ini mereka lumayan terbuka eh, untuk berbagai hal jadi mereka cukup fleksibel di dalam eh, organisasinya yang keempat adalah perspektif eh, sistem teori perspektif sistem ini berkembangnya di tahun 60, 1960, 1960 sampai 1970 uh, dari 1950 akhir juga sudah dimulai yaitu uh, bertalan V itu tahun 1950 pertama mengemukakan teori ini, kalau menurutnya sistem itu terdiri dari struktur dan proses, jadi dalam sistem itu ada strukturnya ada strukturnya, ada yang atasan bawahan, ada sejawat, itu strukturnya dan itu akan membangun sistem dan juga ada proses, kalau menurut teori sistem ini, struktur itu harus stabil, jadi struktur itu tetap fungsional, fungsional strukturnya tapi proses itu bisa fleksibel proses bisa menyesuaikan Disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Jadi bisa diefisienkan Dan diefektifkan prosesnya Tapi struktur itu harus stabil Keempat perspektif itu ya, Yang membentuk aktivitas di dalam Organisasi, karena seperti yang kita ketahui Di dalam organisasi, sekarang pengelolaannya Itu orang menganut sistem yang Berbeda-beda di, di kepalanya Ada yang menganut sistem klasikal, human relation Kontingensi, dan sistem Setidaknya keempat sistem ini Keempat perspektif ini Ada di sistem tata organisasi Di setiap perusahaan, dan seperti Yang sudah dijelaskan, masing-masing Perspektif ini ada plus minusnya Karena ada yang kaku, ada yang fleksif, Ada yang otoriter uh, Ada yang uh, adaptatif Seperti itu Jadi hal ini akan terjadi benturan Di dalam uh, organisasi Oke Selanjutnya kita akan membahas dilema inovasi Di dalam uh, organisasi Atau dalam manajemen Pengelolaan uh, Dilema inovasi adalah seperti ini uh, Di satu sisi Organisasi itu mengelola Organisasi tersebut Supaya efisien Jadi kalau efisien itu operasionalnya harus uh, efisien uh, Harus stabil, rutin Semuanya sudah harus jelas, dikontrol dengan jelas, lingkungannya juga stabil Itu yang diinginkan oleh organisasi demi tercapainya efisien Seperti yang kita ketahui manajemen itu tujuannya adalah supaya tercapai efisiensi dan efektivitas Nah organisasi biasanya akan mencapai efisiensi itu Bagaimana menekan biaya operasional semuanya supaya tepat guna Nah di sisi lainnya ketika kita membutuhkan inovasi berarti kita butuh biaya lebih karena kalau kita mau melakukan inovasi berarti butuh biaya pengembangan, butuh biaya tim untuk memikirkan idenya, belum lagi butuh biaya untuk prototipenya, udah jadi prototipe uji di labor, lalu kita butuh biaya untuk uji pasarnya, setelah uji pasarnya kita produksi lagi, lalu cek lagi, uji lagi, itu membutuhkan biaya. Jadi di sini ada e, tarik menarik. Di satu sisi perusahaan pengen efisien, di satu la sisi lagi perusahaan pengen kreatif dan inovatif. Dimana kreatif dan inovatif itu membutuhkan biaya dan mungkin mungkin tidak efisien. Jadi di situ ada dilema di dalam perusahaan. Di satu sisi perusahaan akan berusaha seefisien mungkin, seefisien mungkin, sedangkan di sisi lain perusahaan supaya tetap bertahan hidup mereka butuh eh, inovatif dan itu tetap butuh eh, biaya. Nah, di sini butuh pengelolaan yang baik bahwa perusahaan Benar, tetap harus efisien Tapi untuk hal inovasi Mereka tetap butuh uh, menganggarkan Nah, anggaran ini mungkin mereka bisa sesuaikan Mau dibikin efisien dan efektif Agar anggarannya ini uh, Tidak terlalu boros untuk uh, Inovasi, tapi seperti itu Konflik yang terjadi di perusahaan butuh inovasi butuh biaya sementara perusahaan pengen efisien menekan biaya di situ ada konflik perusahaan harus cari jalan tengahnya karena tidak bisa dipungkiri tanpa inovasi perusahaan tidak bisa bertahan lama anda perusahaan pionir pun kodak pun yang mengeluarkan film kamera sekarang udah nggak produksi lagi Oke, telat berinovasi perusahaan Anda akan e, bangkrut juga Akan tutup juga Jadi e, buah simalakama serba salah Terlalu efisien, terlalu pelit nggak berinovasi Ya tanggung sendiri resikonya Suatu saat perusahaan Anda akan digiling oleh perusahaan lain yang lebih e, inovatif Tapi kalau inovasi butuh biaya juga Yang mana perusahaan harus mengorbankan efisiensinya Seperti itu Jadi itu ada di dalam perusahaan Selanjutnya Di dalam perusahaan ada organisasinya yang organik, ada yang uh, mekanistik Jadi uh, organik dan mekanistik ini agak uh, bertolak belakang Kalau organik misalnya itu di dalam organisasi yang organik itu informasinya terbuka Semua dapat memperoleh informasi dengan baik tidak ada yang perlu ditutup-tutupi Sedangkan kalau organisasinya mekanistik itu mereka informasinya tertutup oke Selanjutnya yang organik operasionalnya bebas Sedangkan yang mekanistik, operasionalnya terstruktur, kaku Yang organik, otoritasnya berdasarkan e, keahlian Jadi orang yang punya keahlian itu didahulukan Jadi mempekerjakan orang sesuai dengan e, keahliannya Sedangkan kalau di mekanistik, otoritas itu berdasarkan posisi Mau Anda ahli atau tidak ahli, kalau ini bos ya bos Walaupun dia tidak seahli bawahannya Jadi otoritasnya berdasarkan kepangkatannya, itu mekanistik Lalu di organik, itu bebas beradaptasi Jadi dia fleksibel organisasinya Sedangkan yang mekanistik itu dia Enggan untuk beradaptasi Suka pada zona nyaman, suka dengan hal yang Sama, tidak mau Beradaptasi Organik itu penekanan pada Penyelesaian Jadi ketika ada masalah yang dipikirkan adalah apa solusinya, apa ujungnya, apa yang harus kita e, pecahkan permasalahannya Sedangkan kalau e, mekanistik itu akan e, berfokus pada prosedur formalnya Oke kalau ada masalah A apa prosedurnya, apa yang harus dilakukan itu sudah harus ada prosedurnya Lalu kalau di organik pengawasan formalnya agak longgar Sedangkan mekanistik itu pengawasan formalnya e, ketat Lalu di organik Partisipasinya eh, Kesepakatan Jadi setiap peserta dalam organisasinya Boleh berpartisipasi Boleh disepakati Sampai dimana batasannya Sedangkan kalau di mekanistik Partisipasinya itu superior terpusat Jadi lebih tinggi jabatan anda Anda akan lebih superior dibandingkan bawahan anda Dan itu terpusat eh, Dua jenis tersebut Ada yang eh, mendorong inovasi Ada yang menghambat inovasi Jadi eh, Beberapa karakteristik, karakteristik organisasi yang memfasilitasi inovasi adalah Yang pertama itu orientasi pada pertumbuhan Jadi organisasi yang berorientasi pada pertumbuhan, pengen maju, pengen bertumbuh itu biasanya mendukung inovasi Lalu organisasi yang waspada terhadap ancaman dan uh, peluang ancaman itu bisa dari mana saja dan pada posisi produk life cycle kapan saja, bukan berarti ancaman ketika Anda di atas saja, enggak ketika Anda baru mulai merintis itu sudah ada ancaman dan perusahaan yang inovatif itu selain lihat ancaman, dia juga harus lihat uh, peluangnya jadi uh, selain lihat uh, treatment, dia juga lihat uh, opportunity, dianalisa SWOT nya lalu perusahaan ini berkomitmen pada perkembangan teknologi, berani mengambil resiko Mau bekerja sama Dan saling menguntungkan Antar fungsi organisasi Jadi bisa bekerja sama baik internal Antar fungsional maupun bekerja sama Beraliansi dengan organisasi uh, lain Lalu organisasi ini harus mampu Menerima dan mampu uh, Beradaptasi Selanjutnya organisasi ini harus mampu uh, Mengelola inovasi Lalu uh, mampu menghadapi siap untuk menghadapi perubahan. Perubahan bisa terjadi kapan saja. Jadi intinya ya siap-siap aja kapan aja bisa terjadi. Tidak ada yang pernah uh, menduga misalnya ketika ada situasi perubahan. Uh, kombinasi spesialisasi dan keragaman skill dan pengetahuan. Jadi ada orang berskill, ada punya spesialisasi, ada punya pengetahuan di organisasi uh, tersebut. Jadi seperti itu organisasi yang memiliki karakteristik atau untuk menghadapi inovasi. Jadi ini karakteristik-karakteristik organisasi yang bisa uh, menghadapi atau menjalani proses inovasi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang individu-individu, peran-peran individu di dalam uh, proses inovasi. Jadi di dalam organisasi atau di dalam perusahaan kita ada berbagai tipe orang uh, yang pertama dijelaskan di sini adalah technical innovator. Technical innovator atau biasa juga disebut dengan mad scientist atau orang gila science ini biasanya ahli dalam hal teknis, biasanya orang yang di labor dia temukan obatnya, dia temukan peralatan itu di labor, itu technical inovator. Jadi inovator yang ngerti hal-hal teknis. Jadi dia fokusnya di hal teknis nih. Jadi dia pahamnya bagaimana cara bikinnya, bagaimana cara buatnya, itu dia tahu secara teknis. Lalu ada jenis orang adalah komersial uh, scanner Nah seperti yang dijelaskan bahwa inovasi sekarang itu harus berorientasi kepada pasar Jadi dibutuhkan komersial scanner Yaitu orang yang mengumpulkan uh, informasi dari luar Informasi dari luar yang paling penting adalah Apa yang paling dibutuhkan oleh market Apa yang paling dibutuhkan oleh konsumen yang ada di luar Nah komersial scanner ini men-scan ini Dia scan info dari luar Dia dapatkan informasi dari luar dengan berbagai cara Dengan uh, risetnya, observasi dan lain-lain Dia dapatkan informasi dari luar Setelah informasi didapat dari luar Selanjutnya kerja orang gatekeeper Orang yang menjalankan fungsi gatekeeper ini dia saring informasi Lalu disampaikan ke internal Menyaring informasi itu sangat penting Karena informasi dari luar itu banyak, ada yang benar, ada yang salah, ada yang fakta, ada yang hoax jadi dibutuhkan gatekeeper atau tukang jaga gerbang, supaya tidak semua informasi masuk ke perusahaan informasi yang buruk masuk ke perusahaan, ya buruk juga bagi bisnis perusahaan tersebut, jadi dia harus nyari mana informasi yang benar, mana yang sesuai mana yang cocok untuk perusahaan, mana yang harus dilanjutkan untuk ke dalam, jadi informasi yang masuk ke dalam itu sudah tersaring dan tidak semua informasi masuk ke dalam, itu kerjaannya orang gatekeeper dia akan sortir informasinya, oke okay. selanjutnya Selanjutnya, di dalam organisasi ada produk Champion Produk champion yaitu orang yang jadi sumber ide. Ini orang yang paling kreatif nih, karena ide itu muncul dari dia. Bisa dibentuk dalam bentuk tim kreatif atau bisa jadi personil-personil yang memang uh, kreatif. Nama tipe orang ini disebut dengan produk champion. Dia sumber ide, uh, dia yang menulurkan semua yang ada di fikirannya, apa yang harus dilakukan, inovasi apa yang harus kita buat itu sumber idenya dari si produk champion ini. Dia cuma mengemukakan sebatas ide. Jadi itu masih uh, kreatif dia. Selanjutnya, di dalam organisasi ada project leader. Ini adalah pemimpin proyeknya. Jadi, namanya pemimpin yang dibutuhkan adalah jiwa kepemimpinannya. Mungkin dia tidak bisa memahami hal teknis, mungkin dia tidak punya ide sebagus si produk champion, tapi setidaknya dia bisa memotivasi timnya. Dia bisa mengelola timnya, bisa memimpin timnya, sehingga bisa menggerakkan seisi tim itu. Jadi, pemimpin ini oh, penting. Fungsinya adalah memimpin dan memotivasi tim selanjutnya dia harus bikin planning merencanakan dan uh, mengorganize timnya dengan baik itu kerjaan dari si project leader atau si pimpinan tadi yang terakhir perannya adalah sponsor Sponsor ini adalah penyedia akses Bisa jadi penyedia akses keuangannya Penyedia sumber bahan baku Penyedia peralatan itu Sponsor, ini bisa jadi pihak internal Bisa jadi pihak eksternal Yang mau bekerja sama atau membantu Perusahaan untuk mewujudkan e, inovasi Itu individu-individu e, kunci Di dalam proses e, Inovasi Semuanya bisa diwakili orang atau kelompok Atau divisi atau organisasi Yang tujuannya sama Semuanya dari ide e, Dari informasi disaring Informasi disaring lalu munculkan ide Dari ide dikerjakan secara teknis Dari secara teknis itu butuh sponsor Dan semuanya dipimpin oleh si project leader Seperti itu organisasi eh, bekerja Di dalam melaksanakan dan mengelola inovasi Terima kasih Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat